0: Herzlich willkommen, Massimo Mayo hier mit dem Kompressor-Podcast. Hengame Yagoubi ist eine ganze Menge, taucht gerade in den Feuilletons auf, hat den ersten Roman veröffentlicht. Für eine breite Masse ist ja Gubifara wahrscheinlich als die Person bekannt, die eine sehr kritische Polizeikolumne in der Tat veröffentlicht hat, auf die ja sogar Horst Seehofer reagiert hat. Aber Yagoubi ist außerdem und für viele Leute auch vor allem eine Style-Ikone. Wie, warum genau, darüber habe ich gesprochen mit der Kostümbildnerin Freya Herrmann. Die macht zusammen mit Vera den Podcast Fashion the Gays über Inszenierung, Politik, Style. Und da passt Hengami Yagubi Farah ziemlich perfekt rein. Ich habe Freier Hermann erstmal gefragt, welche Bedeutung Yagubi Farah denn für Sie persönlich hat.
1: Ja, Hengami Yagubi Farah ist eine Ikone der queer-feministischen Community und mir bekannt seit circa 2014 äh, durch den Blog Queer Vanity, der damals in der Blogosphäre eine besondere Stellung hatte, weil darauf queere Personen sichtbar wurden durch ihren Style. Und diese Arbeit setzt sich jetzt fort auf Instagram, wo Hengame unter dem Namen Habibitus postet. Gegeben durch Instagram als Medium gibt es dort eine Gleichwertigkeit aller Themen, die präsentiert werden. Dadurch wird so eine Gleichzeitigkeit von Style, Fashion und Politik, die sich durch Hengames Arbeit zieht, deutlich
0: you <laughs> Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann würden wir jetzt natürlich Bilder zeigen. Können wir im Radio schlecht machen, aber wir können ja mal eine literarische Beschreibung hören. Aus dem Roman von Yagubi Farah, da gibt es eine Stelle, wo die Ich-Erzählerin über den Style spricht von ihrer besten Freundin. Das klingt so.
1: In ihrem schulterfreien Top und der engen Schlaghose mit Python-Print sieht sie eher aus, als sei sie auf dem Weg in den Club statt bei einem Umzug. Doch selbst wenn wir uns verkatert zum Spazieren treffen, erscheint sie immer so aufwendig gestylt wie für die Party ihres Lebens. Wahrscheinlich würde ich es genauso machen, wenn ich wie sie den Großteil meines Gehalts für Make-up und Kleidung ausgeben könnte. Laut eigenen Angaben besitzt sie kaum etwas nicht, das Rihanna auf den Markt gebracht hat. Dafür liebe ich sie. Besonders, weil sie sich Fenty Beauty nicht nur für den Club oder die Arbeit schminkt, sondern auch für die Demos am nächsten Tag.
0: Rihanna und Revolte. Get yourself a best friend who can do both. Rihanna und Revolte. Was erzählt das denn, dieser Ausschnitt aus dem Roman über den Style, den ja Farah repräsentiert oder performt?
1: Diese Stelle finde ich sehr interessant, denn sie ist für mich eigentlich ein totaler Pop-Moment, der eine bestimmte Zeit und Generation abbildet. Ich glaube, dass die Marke Fenty Beauty, die 2017 von Rihanna gegründet worden ist, hier extrem wichtig ist. Das war die erste große Beauty-Brand, die sich von eurozentrischen Beauty-Standards abgewendet hat und eine breite Palette an Foundation-Shades hergestellt haben, die für alle möglichen Frauen oder Personen nutzbar waren. Und diese Gleichzeitigkeit von Rihanna und Revolte, also Politik und Style, Vereinbart Hengame auch in sich. Das heißt, es findet sozusagen keine Gegensätzlichkeit von Mode und Politik statt, sondern diese gehören natürlich im Kapitalismus zusammen. Und Hengame spielt ganz offensichtlich mit dieser Ambivalenz.
0: Genau, da ist ja auch ein bekanntes Beispiel sozusagen, als Hengemeer fahrer sich für eine Werbekampagne vom KDW, von diesem großen Berliner Kaufhaus, hat ablichten lassen in einem sehr teuren Mantel. Fans haben das dann als subversiv gesehen, andere als reine Luxusdarstellung. Inwiefern kann denn so eine Aktion subversiv sein? Inwiefern ist es kritisch-politisch?
1: Interessant war ja, dass die Kampagne eigentlich unmittelbar nach dem Erscheinen der Kolumne Olkops Cops a berufsunfähig äh, veröffentlicht worden ist. Das war sozusagen das erste öffentliche in Inerscheinungstreten nach diesem Skandal. Und was ich eigentlich besonders interessant daran fand, war, dass das Luxuskaufhaus sich damit sozusagen diese Kritik einverleibt hat und auch Diversität. Das war nämlich eine Kampagne, wo ganz verschiedene Künstlerinnen und JournalistInnen, AktivistInnen abgebildet worden sind. Und das Ganze wurde dann sozusagen vom KDW monetarisiert. Und ich persönlich habe die Empörung auch eh freudlos empfunden, weil es ja schon interessant war, dass gerade das KDW jetzt dazu aufruft, Widersprüche auszuhalten.
0: Das ist natürlich eine total spannende Frage, inwiefern das dann jetzt eben tatsächlich, man das kritisch lesen kann, dass das KDW sich jetzt vielleicht kritisch mit Konsum auseinandersetzt, mit so einer Aktion. Also es ist, ist ein Fragezeichen, glaube ich. Aber interessant auf jeden Fall, wie Sie sagen, dass das bei Jagubi Farah so eine ziemlich spannende Verbindung gibt immer zwischen Mode und Politik. Bleibt irgendwie komplex, bleibt beweglich. Wieso funktioniert das denn so gut, dieses Spiel mit diesen diversen Sphären?
1: Ich würde gar nicht, noch mal gerade zur letzten Frage, ich mhm. würde gar nicht sagen, dass das KDW dadurch kritisch ist, sondern eher, dass das KDW keinen Widerspruch sieht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem man kritische Personen, öffentliche Personen für sich Model stehen lässt mhm. und gleichzeitig dennoch mit eigenen Konflikten des Konsums sozusagen zu leben oder damit Sachen zu verkaufen.
0: Und ja, äh, ja. eignet sich dafür irgendwie besonders gut scheinbar. Wie, wieso funktioniert das so gut?
1: Das, glaube ich, liegt darin, dass they ganz offensichtlich eine aktive Modeinszenierung fährt. Denn es ist ja so, dass wir in unserem Alltag mit Kleidung immer die Möglichkeit haben, mit einem Außen in Kontakt zu treten und dass Mode immer kommuniziert, ob wir das nun aktiv wollen oder nicht. Und äh, viele Personen entscheiden sich dazu, sich sozusagen dem Fashion-Diktat des Keine Ahnung, was ich anhabe, das ist Zufall, also so eine Coolness-Performance zu verschreiben. Und Hengamee hat da bewusst einen aktiven Modus gewählt, der eine allgemeine Inszenierungsbejahung eigentlich ausdrückt, der dem damit erhaben macht über Maßstäbe, die vielleicht auch auf andere angewendet werden.
0: Und natürlich sprechen wir hier im Kompressor-Podcast auch über das perfekte Ende einer ziemlich perfekten Popkarriere. Daft Punk haben sich verabschiedet, haben sich in die Luft gesprengt in einem retrofuturistischen Wüstenvideo und wie dieses letzte Video zur Gesamtinszenierung dieser knapp 30 Jahre Popgeschichte passt, das hören Sie ganz neu. Hier im Kompressor Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt.